0: Olá, caros ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Além do Ponto e Vírgula. E aqui como minha co-host, estou com ela, Samantha Medeiros.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Samantha e eu faço parte do PET Computação.
0: E o nosso entrevistado de hoje aqui, estamos com ele, Abraão Nório. Tudo bem, Abrão? Como é que você está?
2: E aí, pessoal, beleza? Tô bem, mano. E vocês, safe?
0: É, para começar, se apresenta um pouco para gente. Diga aí o que, é que você quem você é, o que você estudou, onde você trabalhou. Boa, legal. Ah, bom, já, como vocês falaram, meu
2: nome é Abraão Norio. aí é, vocês conseguem me achar aí no GitHub, LinkedIn, como, como é o Abraão Nório também, facilmente. Bom, eu sou formado em engenharia de computação pela UFPB. Formei lá em 2018. Eu sempre fui, me pesquisei na área de processamento digital de imagem, barro robótica, Eu sempre curti essa área. Mas aí chegou um momento da minha vida que estava tava sem saco de escrever artigo. e é um bater uma desmotivação em ter que construir algo que logo depois ia ser jogado fora, não tinha oportunidade. Eu não via crescendo em escala, né? E aí eu participei de um de seletivo, de processos seletivos aí em empresas e aí eu curti muito essa parte de criar produtos, de, de inovar e ver as pessoas usando e depois ter que melhorar. E sempre é isso. Então, eu sempre divido minha carreira em, em duas, uma parte mais acadêmica ali. Acho que foram uns três anos. Um pesquisador, né? Sempre ajudando é, o pessoal de mestrado e doutorado, PIBIC, coisa do tipo. E depois eu fui para... A, a, a parte mais de indústria, né, e aí quando onde eu, eu me encontrei, me especializei muito em back-end ali, cloud, e, e hoje estou como desenvolvedor senior ali na, na, na MC, uma pequena startup de São Paulo, onde eu estou para aumentar o, a questão de, de engajamento de, nos produtos, né, e sempre dando um up técnico aí que... É uma pegada que eu sempre curti. Então, basicamente, acho
0: que, <risos> em resumo, seria isso. Ah, é bastante coisa, um, é, um currículo bem rico. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre carreira, desenvolvimento é, web, Mais voltado para back-end, que é a sua experiência. E para iniciar, a gente pode já é, definir alguns termos, né? O que é, que é um desenvolvedor back-end? O que é que ele faz? Como é que é a rotina dessa pessoa? Bom, legal.
2: Ah, bom. a rotina é bem diversa, acho que muda muito, né? Eu passei empresas grandes, né? É, e, e mais engessadas mediante ao mercado que estava, que era o mercado financeiro. Minha empresa é, antes era X Investimento e trabalhava num time muito técnico, né? Um time de arquitetura de software, onde meu papel era é, alavancar os outros times. né? Eu não tinha um produto onde o usuário final e ia mexer. Era é, na verdade eu construía peças de software, né? bibliotecas, libs, padrão, auxiliava em termos de arquitetura mesmo é, para os outros times, né? para pessoas técnicas. Então era totalmente diferente eu, do meu atual é, escopo hoje, que é construir features para pessoas, né, usuário final. Então isso é bem 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 distinto. Então muda muito da empresa. E como é uma empresa startup, então a gente tem uma pegada totalmente diferente, tem é menos é, é menos engessado, né? Então é mais ágil as coisas mediante é, até pelo cenário que a gente está. Hoje tem algo muito mais voltado a e-commerce ali, né? Então é diferente do mercado financeiro, né? Então é diferente também para como um, algum software para mobilidade, algum software para saúde. Então, é, existem é, processos né, burocráticos para cada, a cada, a cada cenário que você está enfrentando. Né? É, onde o nicho de negócio, onde você está inserido. Então, eu diria que diverge muito. Né? Então, tem empresa que, cara, a é de marketing, pelo menos do que eu conheço, do que eu já passei também por, por empresas, é, e então, por pessoas que eu tenho contato é bem menos bem menos burocrático fazer um deploy é muito menos restritivo do que uma empresa no, no cunho financeiro né também tanto na XP quanto na condução que eu já a né então é, como mexia muito nessa parte financeira eu sinto que as empresas financeiras principalmente que são regulamentadas pelas ISO né elas têm as restrições muito maiores e então bem diferente de escopo. Já em empresas de e-commerce, assim, como eu sinto que a restrição é menor, mas mediante do cenário que você está. Por um exemplo, uma empresa que está que tá além do carrinho de compra, né? se você está numa square que cuida do carrinho de compra, a criticidade de um carrinho de compra é muito maior do que uma, uma é, sei lá, de listar para determinada categoria, sabe? Então, tipo, é, é diferente. Então, essa rotina mu muda muito, até mesmo dentro, de, dentro de, do nicho da empresa, né? Então, a rotina vai variar bastante, né? Mas, basicamente, você sempre vai ter uma discussão técnica ali, você vai resolver um problema técnico. E o grande lance é você pegar aqueles requisitos, é, trago, trago ali pelo time de, de produto, de negócio, né? você transformar aquilo ali em uma solução de código, né? Muitas vezes, é esse é o... vai ser a rotina. Você vai discutir com as pessoas ali, vai ver a melhor a melhor saída para aquele problema, mediante nas com as, as possibilidades que você tem, né? Pelo tamanho da empresa, pelo custo e pelo time to market, e aí você vai transformar aquilo ali em, em um... em uma rotina tecnológica, né? Que muitas vezes, 90% ali vai se transformar em código, né? Então diria que que seria isso uma, uma rotina básica ali do de um desenvolvedor back-end.
1: Uhum. Aí ah, agora que tu tocou sobre essas rotinas de mudar de empresa para empresa, é, como é que tu acha que é a melhor forma de superar os desafios na rotina do trabalho ou então esses eventuais problemas que você encontra no que você está codando? Tu acha que ter bons laços com a equipe alivia essas dificuldades?
2: Não total, né? Eu acho que no final do dia é, o relacionamento interpessoal é muito importante. Principalmente no mundo hoje de remote first, né? A maioria das empresas é, são são remoto hoje ou trabalham numa parte híbrida ali, então você precisa se relacionar, você precisa perguntar, você precisa saber questionar. Então é muito importante Total, então a questão tipo de deixar a rotina mais fácil é você saber se comunicar, né? É levantar a bandeira e como qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa técnica na real, é importante saber pesquisar, né? Então, é, saber fazer perguntas é uma skill bastante legal, né? Porque muitas vezes você reduz seu escopo de trabalho e você chega à solução daquele problema apenas com uma pergunta.
0: Essa parte de comunicação é muito importante, né? O desenvolvedor back-end tem muito desse desse viés técnico de mexer com código, é... É, linguagem, banco de dados, mas essa parte de comunicação também é essencial, porque eu pelo menos não, a, a gente não costuma tanto, quando alguém se identifica, não costuma tanto ser uma pessoa comunicativa.
2: Né? Ah, não, é super. É, é um skill que eu acredito que com mais nível de senioridade você, você é cobrado, né? Tipo, hoje, hoje eu estou no nível de senioridade que tipo, eu sou, bem, sou, sou um cara técnico, eu não sou líder ninguém, mas é cobrado de mim skill de liderança, né, no meu ali no meu PDI, né ah, existe 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 coisas, existe métricas, né, que estão ali para mim para me medir ali, para totalmente nessa parte de comunicação, né, então é importante eu saber me expressar bem e também entender bem as dúvidas das pessoas, né, então muitas vezes as pessoas é, chega novo na empresa então tem um papel ali de, de buddy, né, de parceiro você tentar integrar aquela pessoa mais rápido possível, que ela consiga performar e também tem questão de mentoria né, você ajudar as pessoas menos, é, mais júnior, né, para que ela consiga evoluir, consiga performar melhor e consiga fazer um desenvolvimento gradativo né. então, super comunicação é super importante, essa parte de, de liderança vem cobrado com o tempo né, e que, que, que aí não tem muito o que fazer. Eu diria que liderar é muito prática, né? Você, cara, existem vários cursos muito bons, bons livros sobre isso, mas, assim, pelo menos comigo e pelas pessoas que eu converso, é um skill que você aprende muito na prática, né? É, então, cara, comunicação é muito importante. É, tem, tem, bons, tem bons livros, assim, que, que fala sobre, sobre o tempo. Acho que comunicação não violenta é um deles. Como... Fazer amigo influenciar pessoas também. Então, acho que... Comunicação é uma skill que... Eu até falo que eu demorei muito para desenvolver. Acredito que eu tenho alguns gaps, né? Mas é, é algo que é super importante. Eu acho que todo mundo devia treinar mais sobre isso, né? Acho que a faculdade até peca um pouco sobre isso. Na parte de comunicação. Mas acho que você consegue desenvolver ali já apresentando trabalho... É, você se relacionando com pessoas é né, importante fazer participação de comunidade técnica né participar de hackathon então é sempre é algo que ali para a galera que está começando acho que é super importante fazer participar desses, desses movimentos
1: sim sim eu concordo só abrindo assim um parênteses, essa parte de comunicação também é importante quando você está desenvolvendo tipo eu tô pegando disciplina, que é especificação e requisito de software, e a gente vê um pouco disso, de a importância da comunicação na hora de recolher requisitos. E possa ser que tenha alguma distorção no que se, no que se quer, né, por parte do cliente, e assim por diante. Então, é um skill bastante importante até na nossa área, tipo, para entender o problema e encontrar uma solução, não é isso?
2: Exatamente, eu acho que você saber fazer perguntas, é isso. O, o cliente nunca sabe o que, de fato, ele quer, né? Quando eu trabalhei em uma empresa é, na, que era mais um, uma software house, né? Com consultoria de software, a gente tinha, tinha muito relacionamento direto com o cliente ali e era engraçado que muitas vezes o cliente vinha com a super ideia, não, vamos fazer o, o novo, sei lá, o novo Uber da vida. Mas, na real, ele só queria um... Um WhatsApp ali, onde ele pudesse falar com, com o motorista ou o office ball, sabe? Ele só queria um canal que ele pudesse trocar a mensagem ali. Então, é, muitas vezes, o cliente quer a super ferramenta, mas, na real, o que ele precisa é de um, uma ferramentinha, né? Uma pequena ferramenta ali. Então, é super importante saber fazer perguntas e entender a dor, de que você começa a fazer perguntas, você começa a entender muito das coisas, né? Então acho que total a especificação de software é uma baita disciplina, acho que todo mundo deveria sempre rever, né? Eu digo que a engenharia de software em geral e, e orientação a objetos são duas coisas que
0: você sempre tem que estar revisando. Depois que a gente entende assim que o desenvolvedor web, ah, uh, ou oh, desenvolvedor web mais voltado para back-end é uma uma pessoa que vai ser bem técnica, gosta muito de código, vai mexer com, sei lá, banco de dados, essas coisas vai também acabar desenvolvendo a comunicação, porque vai estar lá trabalhando em equipe, e é isso que a gente faz. E a o passo seguinte é, bom, se interessar e é querer começar a estudar para conseguir um, um trabalho e tal. É, aí uma, uma questão que tu, tava mencionando, que tu mencionou, que era da faculdade e tal, e aí, qual faculdade é, essa pessoa deve fazer? Ela ainda tem que fazer faculdade hoje em dia, em pleno século 2022? E qual seria a faculdade? Por exemplo, a gente tem, tem diversas, né? Tem análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação. Tu fez engenharia da computação e também trabalha com software. E aí, o que é que tu acha?
2: A minha, assim, é uma opinião bipolêmica, assim, acho que cada um, pessoas vão, vão ter a sua opinião, mas. A minha visão é que, cara, se você é uma pessoa jovem, você tem condição é, de fazer faça faculdade, eu acho que é super importante. Ela vai ensinar muito mais que software, né? É justamente esse é o ponto, ela vai ensinar você conviver com sociedade, você vai conhecer pessoas totalmente diferentes, pessoas com cultura diferente, pessoas com conceito de mundo diferente, pessoas com visão totalmente diferente. É super importante, né? É você fazer faculdade muito mais do que aprender código, né? Pra aprender a... As tua hardware skill skills, é, é soft skills, são muito mais importantes. E na faculdade, ela te ensina muito bem, né? Principalmente se você for numa faculdade que não tem cara de escola, né? Tem faculdade que sim, tem, cara, tem uma cara mais de escola. Mas tem faculdade que é muito mais abrangente. Mano, se tu quiser é, resolver esse pepino, tu vai ter que ir atrás, tu não vai ter que. Ir, não vai ser fácil para resolver igual a escola, que tu ia lá na coordenação e falava, ó, oh, eu queria resolver tal isso. Não, mano, tu vai ter que ir tal quanto, e sei o que... Vai à biblioteca, beleza. Depois, a biblioteca vão te mandar para a administração. Da administração, tu vai para a coordenação. da coordenação, tu vai ter que falar com o diretor. Isso é um saco que eu vivi muito na UFBB. E que eu, conversei com... eu pensei que era muito de escola e faculdade pública, né? mas conversando com algumas pessoas é, de, de outros estados e tudo mais, a galera sempre fala que cara, era um estado particular, super cara a mensalidade, mas eles tinham muito essa pegada. E eu acho que é bem legal, porque não que você fique igual a barata tonta muitas vezes, e a galera não queira trabalhar, né? Mas falo que é muito importante você desenvolver essa parte de, cara, eu tenho um problema e como é que eu resolvo esse problema, né? E um problema, não é técnico, né não é uma coisa que precisa de hard skill, mas você precisa conversar com as pessoas e dizer qual é o seu problema e como é que você vai resolver, né? Muitas vezes, sei lá, um exemplo muito prático é tipo, ah, eu tenho uma grade ali, eu não consigo pegar aquela grade toda, mas eu queria pegar a quantidade de crédito. Como é que eu faço isso? Então, muitas vezes, não vai estar no sistema de software que tu vai lá conseguir pegar. Mas se tu for lá na tua coordenação, tu, ela vai te dar um meio de campo ali para que tu talvez consiga aquilo ali. tu vai em vários departamentos ali. Tu vai ter que levantar documento e tudo mais. Então, isso é uma das coisas legais. E fora que fazer amigos, né? É, e é super importante também na área de computação. Talvez é a área que... A indicação vale, vale muito, né? E vale em dinheiro. Eu já ganhei alguns dinheiros é, porque indiquei pessoas. Então, é, isso é muito legal. Inclusive, eu nem estava na empresa. Eu só falei, cara, eu não quero participar desse processo seletivo, mas eu tenho um cara para indicar. Ele falou, mano, você recebe é, até em dólar. Né? Então, tipo assim, indicação é muito importante. Então, se você é uma pessoa legal, a pessoa tende a, a lhe indicar né, muito mais do que você ser um uma pessoa que ninguém quer ficar perto e tudo mais. Então, tem cara que eu fiz graduação que, infelizmente, eu não queria para nenhuma vaga. Mesmo ele sendo um cara muito bom, tecnicamente. Mas, pelo, pela pessoa, pela dificuldade que era fazer trabalho em equipe com ele, eu não coloco minha mão no fogo, né? Então, é isso. Acho que a faculdade tem muito disso. E outra coisa que que muitas faculdades, né? Acho que é, tende a focar em, em teoria, né? Às vezes, ela até peca pelo excesso mas a teoria é muito importante, né? Porque a tecnologia sempre vai mudando. Ah, quando eu comecei, o hype ali era de Kev, né, mano? De Kev era o que tá. Mas hoje se eu falar de Kev, talvez você nem conheça. Talvez os front-ends nem conheça. É, quando quando eu comecei, o hype em back-end, arquitetura de software, era soa. Hoje a gente tá falando é, de serverless, né? Então, sei lá, é muitas coisas dessas aí são. são só um, só mudou com o tempo, né? Sei lá, menos de 10 anos mudou totalmente o conceito de, 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 de arquitetura de software, mas o fundamento continua ainda. É, e quem aprendeu o consegue trabalhar em microserviço super bem, porque é, eu sigo da linha que, é uma, que, que só foi uma evolução. O só foi uma evolução para o microserviço. Tem bastante diferença, tem, eu consigo listar aqui, mas é, uma, é totalmente uma evolução, né? As linguagens hoje mais moderna ali como, como como Python exemplo é muito mais descritivo você consegue ler muito mais fácil ele fica muito mais humano né mas quem aprendeu C ali cara ele consegue aprender o fundamento muito muito melhor ele consegue flutuar bem né então acredito que a faculdade ele tem muito esse papel que muitas vezes os bootcamps, esses cursos mais rápido não tem tempo para isso né e e, e talvez é, isso forma um profissional um pouco ruim ou pelo menos um profissional não tão maduro então acho que é, é melhor você, você se entender para onde qual caminho você quer seguir mas uma hora ou outra você vai ter que voltar para o fundamento né então muitos muitos cursos desses não focam em estrutura de dados ou algoritmos ali mas que no final do dia você vai ter que voltar para para entender bem ali você vai ter que entender um pouco de redes é super importante a gente vive consumindo APIs, né? Vive nesse mundo de, de conectar serviço entre serviços, conectar device em device. É importante você saber redes, né? saber o, o básico ali, como funciona o pacote, né? então, o que é latência, essas, essas coisas ali que você vê muito na, na graduação, mas que no final do dia ele se pega e que faz, faz a diferença totalmente de um, de um profissional. E uma coisa que muitas vezes a faculdade mais, curso de graduação, Geralmente impõe que você aprenda a aprender, né? Não que esses, os bootcamps, outras formas de você aprender, até de forma meio que autodidata, não consiga, né? No final do dia não existe essa parada de ser autodidata. Você aprende de algum canto, você consome o conteúdo de, de alguém ou de ou de algum lugar, né? Então, autodidata, é, puramente falando, de fato não existe, mas você tem que aprender aonde você vai buscar, né? Então, eu digo que na área de Qualquer área, na verdade, não, você não tem escolha de ser autodáter. Você tem que ser, né? Você tem que saber aonde vai buscar as coisas. Mas, na área de computação, isso é muito perverso, eu digo. Todo dia sai coisa nova, né? Todo dia sai algo super importante, algo que vai revolucionar o mercado. Todo dia sai um framework aí de JavaScript. É, então, se você... Precisa estar atua atualizado, né? Então, saber pegar esses, essas informações, pegar essas, essas coisas, então, aprender... Saber aprender é muito importante. Então, geralmente, na, em um curso desse mais longa duração, você tem de estar melhor embasado e aí você consegue aprender mais fácil, né? Porque o conhecimento ele é, ele é sempre gradativo, né? Ninguém aprendeu a derivar sem antes saber somar, né? Então, por é isso que eu falo: se você tem tempo, né? se você tem a oportunidade né? de fazer uma graduação, é, faça. Mas eu conheço várias pessoas. E, inclusive, pessoas que chegaram a alto níveis, chegaram a nível executivo, né? ser um C-level, ali um CEO, um CEO, um senior manager, esses caras que não tiveram nenhum tipo de graduação, né? Mas foram pessoas que eles tiveram conhecimento que a pessoa de que fez a graduação tinha. Então, é engraçado, assim, não, eu digo que na área de computação, não importa se você tem diploma ou não, ele não vai dizer nada, mas é importante você ter aquele conhecimento, né? Então fundamentos é super importante na, na nossa área, principalmente porque ele te dá embasamento para você aprender. Então, se você puder, minha dica é, se você puder, faça faculdade, é super bom, principalmente pela, pelo lado de soft skill.
1: Pois é, conhecimento nunca é demais, né? Aí você falou que você tem que estar sempre atualizado, que sempre vai ter novas tecnologias, o um novo framework de JavaScript... E que você vai crescer também. Aí, geralmente, a gente acaba encontrando esses anúncios de vagas de emprego para júnior, pleno, sênior. A diferença entre júnior, pleno e sênior e como é que você alcança cada um desses patamares. Como conseguir a experiência sem ter experiência, que é o caso de muita gente. ah Eu não, nunca trabalhei com isso, mas eu tenho interesse de, é, de me candidatar e assim por diante.
2: Ah. Não, legal. É uma dúvida bastante, assim. Acredito que... Deixa eu começar pela essa última pergunta, né? É a parte de... Ah, como é que eu consigo experiência sem experiência? Em outras áreas é difícil, né? Mas na área de computação, e foi uma das coisas que me fez apaixonar pela área, é... Foi que você precisa de um computador, basicamente, né? Eu sei que dá para programar em celular e tal, mas enfim. Vamos pegar aqui um computador, né? Então, sei lá, pode ser um notebook um ser normal aí, então, cara, você só precisa disso e você consegue fazer o que você quiser, né, você consegue um foguete se, se, se assim você quiser, então, basicamente, você conseguir uma experiência sem ter experiência, é você criar sua própria experiência, né, então, é montar um, algo que você gosta, ah, eu gosto de Pokémon, aí né? muita gente fala a Pokédex dela e tal, mas, é, ah, beleza, eu, eu gosto de futebol, Será que não faz sentido eu construir um placar online e tal, sabe? Tipo, você, você construir ferramentas que ajudam no seu dia a dia. Eu lembro que o site do FPB, eu lembro da época, que o site do FPB vivia caindo. Ah, o um negócio mó chato, mó... Maior... Aí, e aí eu criei um servidorzinho que ele ficava fazendo um ping lá, ele ficava checando né, se aquela URL estava de pé e retornava 200% e ele salvava. É tentando meu GitHub lá, um código bem um gol lá quando eu estava aprendendo gol. Eu disse: "Cara, eu quero aprender gol, como é que eu faço?". Aí eu fui lá e falei: "Cara, acho que dá para fazer algo com gol que vai resolver um problema que eu quero". Aí eu fui lá, vi como como fazia um, um ping no, no gol, né, quando fazia uma requisição, e eu ver ficava o status, se o status era 200, eu salvava no arquivo. Aí eu já fui aprender como é que salva em arquivo. É, enfim. Tinha várias coisas bem bem, bem legal, é um código meu tosco lá e eu, mas eu deixo porque, cara, é algo que me fez aprender, né? Ah, eu queria aprender é, .NET. Eu fui lá e como é que eu monto uma API em .NET? Então, é, a API era para facilitar a minha questão de gasto, né? Eu colocava uma quantidade de coisas que eu gastava e aí eles já faziam um procedimento de salvar na, na base de dados e tinha um endpoint de, de, de eu enviar e receber, é, de fazer algumas consultas. Na, teve uma época que eu queria aprender no, G, no GS eu estava na faculdade, inclusive, né? E aí tinha a cadeira de engenharia de software, e aí eu fiz um software para o, o hospital universitário, né? Então era questão de, de desempenho lá, então fui lá, junto, tinha uma galera também, né? só tinha eu, é, e aí a gente foi lá e fez assim, essa, essa parte de software aí, então tipo, tudo que eu tentei aprender eu tentava aplicar na minha vida não tem um problema e falei cara eu vou, vou, vou resolver isso fácil né então eu dei uma profundidade em Python esses esses tempo aí eu fui lá e fiz um problema de URL short é bem, é bem cobrado e bem bem clássico no mundo de system designer né? entrevista de programação para na área de arquitetura então fui lá e fiz um software para aí sabe para tipo, tentar aprender mais as coisas eu tava querendo aprender PWA, PWA é uma parte de front-end ali e tudo mais, onde, inclusive, eu fiz meu TCC, e aí eu fui... Eu achava muito legal essa, essa parte, infelizmente, a Apple barra um pouco essa tecnologia, que é o progressivo Web Apps, e aí eu fui lá e fiz um Instagram clone, né? Fui lá, com o Instagram e tal, aprendi ali... Eu lembro que, na época, foi a Ionic junto com o Angular, sabe? Então, tipo... Eu, você ter experiência é fazer isso, é fazer as coisas funcionarem, né? é você pegar as coisas que tá além de um problema que você tem, que você consegue resolver com código né? então, o que eu diria para você conseguir experiência, é isso é resolver problemas reais com seu com, com tecnologia que você quer aprender, ah, eu quero aprender front-end mano, começa fazendo teu site aí, sei lá é, começa com uma coisa que você simples, mas que você vai aprender e vai conseguir aplicar, né, então teve um tempo que eu tava querendo aprender CSS a primeira coisa que eu fiz foi foi, foi fazer meu, meu site lá no GitHub então, assim é, é muito isso, né então vai de, vai de cada um, né de cada, de cada pessoa, mas a minha dica é, para você ter experiência é fazer as coisas de, de graça então, outra coisa é você procurar uma ONG, né uma igreja ou algo que você acredita aí do seu bairro um problema é que você fala cara eu acho que isso aqui eu consigo resolver e aí você faz e já tive boas experiências com isso né então eu super recomendo vocês a fazer algo parecido sobre essa diferença de, de nível é bem complexo assim é eu costumo dizer que um, que um desenvolvedor júnior ele geralmente ele não tem muito conhecimento sobre tecnologia em geral então ele ele sabe programar mas ele não sabe muito sobre arquitetura ele não desenvolve bem nessa área de, de arquitetura de software né então tanto na parte de, de arquitetura de solução quanto na parte de desenhar o software né? na parte de escrever um bom design então um Júnior é um cara que sabe programar ele sabe resolver problemas com um código mas ele falta a ele a experiência a expertise na parte de, de de, de resolver com um bom design. Acredito que que seria seria isso assim geralmente pelo minha experiência com Júnior foram foram for um essas, né? E a principal característica muito boa de um Júnior é quando ele quer aprender e ele é humilde, é, ele consegue ele consegue escutar os reviews das pessoas, faz uns code review dele, ou consegue dar uma mentoria para ele e ele consegue ser humilde. Então acredito que isso é um super skill que um Júnior deveria ter, um pleno o Plano é um cara que já sabe fazer um bom design. Ele já sabe se virar bem. Ele não precisa de tanta mentoria. Ele já consegue resolver, executar bem o problema dele. Mas ele faz muito over engineering. Ele sabe, ele quer aplicar design pattern em tudo. Eu falo isso porque eu fui muito disso. É, eu já fiz muito isso. já recebi muito feedback sobre isso. Cara, você está usando algo que aqui deveria ser só um if, mano. Deveria ser só um case. Não precisa você ter usado esse design pattern para resolver isso. Aqui a gente resolve só com dicionário, não, não, não precisa aplicar tal coisa. Então, acho que é muito disso, né? Então, um pleno muitas vezes, ele ele sabe fazer um co-designer, code mas ele não ele não sabe quando não resolver, né? Porque é importante você saber quando é, não deve usar aquela tal tal ferramenta, né? Então, acho que é isso. E o Senna é um cara que tem bastante cicatriz, né? Ele, tem, ele já passou por vários problemas, ele já sofreu com, com esses esse, esses dois etapas né de cara de, de não saber bem quando aplicar um bom design de ser um cara que aplicou bastante design né até quando não deveria é, já passou por problemas em produção é, esse é o grande lance assim um sênior é um é um cara que passou por, por, por bons problemas em produção e é um cara que ele está ali muito com uma função de liderança né ele ele lidera pelo exemplo, né? Ele tá ali para fazer code review, ele tá ali para mentorar as pessoas, ele tá ali para melhorar o nível técnico, né? Então, é existe vários tipos de cena, né? Existe um sendo propriamente dito, existe aí existe nível de cena, existe staff, é, existe principal, distinction, enfim, aí existe várias empresas aí que que vai distinguir, né, dentro desses desses range, né? Até dentro de um júnior, existe um júnior 1, a júnior 3, existe o pleno 1, um pleno 3, então, então é isso. Então, eu acredito que talvez seja algo bem simpório e algo mais palpável, eu diria que seria essa, essa divisão. assim, Geralmente, é o que eu vejo nas, nas empresas. Massa, massa.
0: Naquele ponto do Cris sua própria experiência, até para ajudar a comunidade acadêmica e a gente mesmo do PET, a gente está fazendo um projeto que é o Code Together. A gente tenta. a gente pega alguma, alguma coisa que a gente gosta, atualmente a gente tá fazendo com desenvolvimento web, tenta criar alguma coisa, chama o pessoal, tenta fazer uma mini comunidade no Discord e tenta montar. né Nesse semestre a gente vai tentar montar algo mais de back-end, que é a gente vai fazer uma API e tal, vai tentar é, fazer conexão com o grupo de dados, depois usar Docker e tal, essas coisas. Então.. É bem, bem bacana isso daí. Bem massa essa, essa ideia de faça a sua própria experiência, que é bem possível. Eu queria, queria te perguntar um negocinho sobre é, antes. há é, uma opinião. Eu vejo muito o pessoal, é, pelo menos aqui, do, aqui da, da, da universidade, pessoas que eu é, ouvi, que a gente sempre tem o, o medo de não estar pronto, né? Ah, não, não estou pronto, não estou pronto o suficiente para tentar essa vaga. Já, isso já aconteceu contigo? Tu já... O que é que tu acha sobre isso? Ah, legal. É,
2: na verdade, você nunca vai estar pronto, né? Eu costumo dizer que eu fiz umas cinco entrevistas que eu, caramba, foram super difíceis. É, de todas as cinco, eu não estava preparado em nenhuma, né? Eu, tem empresa que é desde Big Tech, top 10 aí em termos de, de tamanho, e termos de monetário mundial, até empresas pequenas, né startup, pelo menos na época, e hoje cresceu bastante. Cara, eu não estava preparado para nenhuma. né que eu falo assim, não estava preparado nenhuma porque os requisitos que estavam lá me cobravam mais do que eu sabia ou que, pelo menos, eu me julgava que não sabia. Inclusive, para minha atual empresa, né? eu nunca tinha programado em Python anteriormente para a web dessa forma que eu estou fazendo. Tipo, eu programei muito Python para análise de dados, para fazer... Era sempre minha terceira, segunda linguagem ali, né? Eu sempre usava Python com propósito de analisar algumas coisas, né? Onde o SQL ficava difícil, o cara, eu vou encaixar um Python aqui e tá, tal, com pandas, são Dataframe, data frame, enfim. Algo nessa pegada, entendeu? Então, eu nunca usei Python ali, eu não sabia, é, é, não sabia bem como, quais eram os frameworks, eu não sabia quais são as libs principais, eu não sabia como era um gerenciamento de pacote mais ou menos ali, eu sabia que existia um PIP um e tal um anaconda, mas enfim não era algo que estava muito no meu, no meu sangue, então eu não estava preparado, se a gente for parar para pensar assim, a requisito da vaga né? mas o resto estava preparado então tipo, eu sempre costumo participar do processo seletivo ou é, entrar em um processo seletivo quando eu sou convidado quando eu tenho cerca de 70% do requisito, né é... e é ser sincero, né, com, com o entrevistador falar, mano, eu não tenho pra experiência nisso vocês vão me dar um tempo pra, pra mim para que eu consiga entender e tal, então, enfim, acho que é ser sincero e tá pronto você nunca vai tá, mano, assim até no dia a dia no seu trabalho você vai vir coisa nova e você vai dizer, cara, mas eu não sei isso e é muito massa, eu pelo menos eu amo quando eu pego uma coisa que eu não sei até me, é, com o tempo você vai entender lidar com isso, né, é importante você cuidar um pouco é, da sua própria saúde mental assim e, caramba isso aqui é novo é, muita pressão eu preciso entregar eu não sei fazer e tudo bem é né? você sincero se com seus pais né? e falar seu sua liderança fala mano eu não sei fazer isso aqui mas eu vou encontrar uma solução e eu eu todas as vezes que eu fui promovido eu não tava pronto inclusive para aquela posição mas é justamente essa né as pessoas se você tá no, naquele lugar e você está 100% pronto você tá no lugar errado né? a minha dica é cara se, se prepara o máximo que puder mas acima de tudo é ser assim, sincero com, com as pessoas além as expectativas né? é isso, acho que ninguém vai estar sempre sempre preparado se tiver, é o lugar errado né? se você é um, um pleno, você falar assim ah, eu não estou preparado para ser sênior é, mano você, você, você não tá, mas se você for pegar uma vaga de pleno o que é que você vai o que é que vai agregar para você, né então, não vai agregar nada, então pega uma de sênior mesmo não vai para cima acho que a pegada é essa e comigo deu certo, com outras pessoas que eu conheço também. E é isso, assim. Cara, se você tá 100% se você tá 100%, sempre preparado, algo tá errado, né? Então, acho que de fato você tá no errado.
1: É, tem um ditado que o pessoal geralmente fala, que tipo assim, é, você pode ter pegado o trem errado, mas você vai acabar chegando no caminho certo. E eu acho que é bem isso é, a jornada. A gente passa por altos e baixos, caminhos bem contubados, mas no final acaba dando certo.
2: A gente, tipo, a, gente, a gente tem que ter muito cuidado para não dar um passo maior que a perna. Né? Acho que a gente precisa ter a oportunidade de, de fazer isso, porque, assim, numa, numa relação profissional, né, numa, numa relação até pessoal, você tem, tem que alinhar as expectativas e falar: Cara, eu não estou preparado para isso. Ou, ou falar assim: Ah, mãe, isso aqui não, eu não sei bem. Ou sabe? você tem que ser sincero assim para não dar um passo maior que a perna, porque eu já conheci várias pessoas que ficaram pouco tempo na empresa, porque ele foi super bem na entrevista ali, tipo, nenhuma entrevista é 100% real ali, você sempre vai deixar algum gap e tá tudo bem, mas as pessoas quando foram né, desenvolver ali, elas não desenvolveram tão bem e saíram de, de, da empresa porque não conseguiram desenvolver seu papel, então por isso que é importante essa meritura você alinhar suas, suas expectativas.
1: Sim, sim. Aí, ah, minha próxima pergunta é, como é que é trabalhar com produto? Envolve mais gerência? E o que que faz ir para esse caminho de, tipo assim, trabalhar com produtos e também mexer muito, quer dizer, articular muito com a gerência de uma equipe?
2: Ah, legal. Assim, você trabalhar com produto, você sempre tem que estar focado no seu cliente, né? no usuário final. Eu super gosto de resolver problemas reais pessoas reais, na pessoa do dia a dia ali, eu falo pessoas reais, é que é o comum, né ah, eu quero fazer uma ferramental pra foguete mano, quantas pessoas usam foguete né, quantas pessoas vão ter essa, aquela tecnologia né, aquele, aquele software, aquela ferramenta é 0,0001% da população ao não seria algo que me chamasse atenção agora nesse momento que eu tô eu acho que essa parte do produto é, seria mais produtos, mas mais acessíveis, assim, para a população. Então, o é culto super é isso, né? Então, se você está na gerência, você, não importa nem o seu, seu nível, o seu cargo, você vai ter que ter uma certa gerência que você vai ter que é, discutir com as, com as pessoas ali, com o, seu, com, com o gestor ali, vai falar, ó, oh, eu acho que a prioridade é essa, eu acho que, que a prioridade é essa aqui, essa frita deveria vir primeiro, por causa disso, disso, disso. Então, você não importa a sua, o seu nível ali, né? A, a, sua, a sua experiência que você vai ter que estar tá, tá gerenciando alguma coisa. E o que me fez ir para esse caminho é justamente a tesão que eu tenho, essa vontade de ver as coisas funcionarem, né? E ajudar a população, né? Tipo, no final do dia é aquilo que Steve Jobs falava, né? Acho que todo mundo quer deixar sua marca no seu pontinho no universo, deixar a marca ali no universo. Eu quero deixar usando software e fazendo a vida das pessoas mais fáceis para isso, né? Então, tipo, agora eu trabalho em software para restaurante, mercadinhos, né? para esse, esse tipo de público. Né? Esse, muitas vezes a gente não, não, não entende muito a realidade desse cara, mas esse cara ele não tem acesso a, a crédito, né? não existe um banco que forneça é, crédito para essa pessoa, ele não sabe bem gerir a, a, a loja dele, né? ele tem um mercado e ele não sabe gerir muito bem. Então como é que um software ajuda isso? Esse gesto ali, esse dono do, do mercado, de do, um do restaurante, do, de uma padaria... É, de um Fruit assim ele não tem ele não tem vida basicamente fora daquele mercadinho o mercadinho dele é a própria vida ele não foga é, ele só fecha quando é morte de alguém ou quando nasce alguém sabe então como é que como eu uso esse ferramental né tecnológico para salvar o tempo dele né que é o nosso bem mais precioso né como eu consigo dar bons insights usando dados e tecnologia para ele poder ganhar mais é, se ele ganha mais ele consegue contratar mais pessoas ele consegue crescer então com, sim o meu grande lance é que a é gerar valor para toda a cadeia né? eu não quero gerar fazer só por fazendo né? então eu quero gerar esse valor né então que a sociedade se beneficie de maneira geral
0: muito massa muito massa queria te perguntar ainda né, nessa parte de carreira que a gente vê hoje em dia é comum né quando eu escuto falar pessoal que ó, fica na empresa há pouco tempo ou porque recebeu uma proposta melhor e tal assim muito bom né é muito bom você ter seu trabalho sei lá, valorizado né em forma de dinheiro e tal todo mundo tá fazendo buscar isso basicamente mas o que é que você acha de tipo tá pouco tempo não eu imagino que se você fica mais tempo você, você consegue subir na empresa ou, ou algo do tipo é um é visão muito particular acho que cada um tem que ser
2: dono da sua própria carreira e ter, tomar suas decisões. Eu falo que a gente, eu sempre curto muito a liberdade, né? Então as pessoas têm que ser libé, ter a total liberdade de fazer suas escolhas. Mas não importa qual escolha você faz, ela vai ter uma consequência, né? Então é, você nunca vai, você sempre vai estar refém das suas, das, das escolhas que você fez, né? O resultado daquela escolha. Então seja Seja maduro o suficiente para tomar as decisões e você pagar o preço dela. Sobre essa questão de, de passar quanto tempo, acho que vai de cada um, vai de projetos, né? muito empresamente na, na na entrevista ali. Assim como existe candidatos que mentem, né? existe empresas que também mente. Ah, isso aqui, isso aqui acontece. Na real, não, não acontece. Né? Então, às vezes você recebe proposta que, cara, é impossível a empresa cobrir ou que você vê que ao longo prazo você não vai. Você vai receber, ou você chegou um momento que, cara, aqui eu não estou evoluindo, aqui é mais do mesmo, ou você ou você não está curtindo o seu gestor, qualquer coisa do tipo, né? Porque muitas pessoas saem por causa da gestão. Enfim, é algo muito complexo, acho que vai de cada um, mas eu acredito que você é, tem que sair da mesma forma que você entrou. Então, assim, entre de. Seja sempre honesto nas suas relações, eu acho que eu vou até isso na, 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 sempre na tecla. Mas que você, acima de tudo, seja uma pessoa muito responsável. né Se você entrou na empresa, se você fez todo aquele trabalho para entrar, saia da mesma forma. Né? Deixe as portas abertas, né? como se diz. Seja, não saia de um dia para a noite. Não se, não, é, tente documentar o máximo de coisa possível. Tente deixar aquela regra de, de negócio que, muitas vezes, só você sabe para outras pessoas. Sempre es, es, é, expandir, ali compartilhar conhecimento. É, nunca seja uma pessoa ingrata né quando consultou a empresa. Mesmo que ela seja, né, então muitas vezes é isso, né, então, cara é, cada um pode faça suas escolhas, mas sejam um responsáveis com suas escolhas e sejam um super honestos, né, cara, pra mim já deu eu preciso sair e eu preciso de tanto tempo a empresa fala cara, isso aqui tá bom pra mim ou não fica mais um tempo, acho que é sempre alinhar as pontas, né, honesto. mas é o que eu falo seja leal a assim, né, entre aspas, né, leal tipo, fique o máximo possível que você consegue consiga na sua empresa, mas se vir uma proposta financeira ou de desafio, melhor cara, vai e vá é, livre, né? É, você tem que ter você tem que ter as amarras da sua da sua carreira, né? Então é muito importante você saber o que você quer. Eu queria, em um momento, trabalhar muito técnico, por isso que eu topei sobre o desafio de trabalhar na, na XP e postei um coisas mais técnicas, é, tive a, a, a feliz oportunidade de, de construir um application framework super da hora, tudo para virar open source e tudo mais, então, enfim, é, são coisas que foi, foi determinada escolha que eu fiz, sendo que agora eu estou aqui, uma empresa está começando agora, tem uma parte societária, então eu consigo desenvolver muito mais tecnicamente ali, eu consigo, é, minhas opiniões são... São muito mais levada a sério, né? eu consigo desenvolver a cultura de engenharia, né? a cultura tech, desenvolver as pessoas, é, mostrar para as pessoas boas bons padrões, boas técnicas, boas estruturas, boas, boas práticas, sabe? Isso é muito legal. Isso que me dá muita vontade disso, né? Então, tipo, é, você entender o que você quer. Porque senão você fica em três meses na empresa, cara. Porque é, na nossa área tem muita proposta, tem muita proposta muito boa, salário. Top, e ganhar em dólar, mano. O dólar hoje tá 5 reais. Se você é, pega uma proposta aí básica aí pra um, sei lá, um cargo sênior, pagando relativamente é, mal, você pega 7 mil dólares, né? Então, mano, se você multiplicar isso por 5, dá 35 mil, né? É um, um, é um dinheiro que, sei lá, você só viria para poucas, pou, poucas poucos profissões, né? Então, e fora que tem, conheço tem amigos meus, cara, que tão, tá ganhando 10k dólar, Então, mano, o cara tá puxando 50 mil reais aí, então isso é bastante dinheiro, né? Eu não conheço profissão hoje, sei lá, talvez médico ganhe isso, né? Então, é muito disso. Você tem que saber o que você quer, né? Então, você não ficar tentado. No, no LinkedIn, todo dia eu recebo alguma oferta, né? Algumas vagas nada a ver, né? Sei lá, vem ser desenvolvedor Android, mano, nem, nem... Nem manjo de Android, não é nem meu foco de carreira. Ou vencer é, gerente, cara, não é nem meu foco de carreira assim, ser gerente. E, e eu não tenho nem pretensão para isso, né? Então, sei lá, tem vagas assim aleatórias, mas, cara, tem muitas vagas boas, mas eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero chegar. Eu quero é, poder ter a oportunidade de pegar algo do, do começo ali e fazer acontecer. Porque também eu sonho um dia em pegar uma ideia. E fazer ela um negócio né? rentável. E nada mais, mais próximo disso do que fazer parte de uma empresa que também está nesses modos. Né? Então, é isso. Assim. Acho que é, é você entender quem é você. Né? Então, é importante
1: isso. É, só para finalizar aqui, a é, nossa roda Já que a gente falou sobre cargos, mudanças, a gente passou por um período que teve muito de home office. Tu acha que ainda vai continuar a é, proposta de home office? Você acha que home office pode ser mais produtivo que um presencial? Por exemplo, você está longe, assim, dos seus colegas que te dão apoio, que estão rodando junto com você, trabalhando com você. Tu acha que você ainda consegue manter esse contato com eles mesmo que por tipo home office? De forma geral, home office é mais produtivo ou não que o presencial?
2: Minha, minha resposta é totalmente viesada, né? Porque eu trabalho home office até antes da pandemia, né? Então, até quando não era... Simplesmente moda, eu já trabalhava no home office e muito porque o mercado daquele aparelho da era bem, bem short, né? Bem pequeno, não tinha tanta vaga, não tinha tanta é, oportunidades e eu tive que procurar fora. Então, cara, os home office veio para ficar, então, como eu falei, já existia a pandemia, é, já existia empresa brasileira contratando, não existia né, só empresa de fora que já contratava e principalmente agora, né? Empresa de fora consegue pagar um salário baixo lá, né, para um, um desenvolvedor e para um cara super top, né porque o, a nossa moeda comparada ao dólar é bem desvalorizada e se a gente pegar outros países também, que aqui da América Latina somente como a Argentina aí, que eu conheço alguns desenvolvedores de lá, os caras estão trabalhando para os Estados Unidos e a Europa e, cara, estão super ganhando bem né, então tem isso aí, um, a questão econômica, a empresa economizar é né, contratando pessoas de fora a questão plural, né, de pluralidade, né, a questão de diversidade também, que, que abrange muito mais. E contratar desenvolvedores está é, é, muito difícil. A tendência é que piore. Então, a ideia é que, às vezes, não tem limitação de espaço. Cara, não consigo mais contratar, porque esse, esse local aqui não, não tem mais de desenvolvedor. Né? E também existe o problema de mobilidade né, a questão de trânsito, a questão de construir um espaço maior. E, e é isso. Eu super acredito no Home Office. Sou fã desse trabalho, sou entusiasta. Mas eu é acredito que existe... Porque a galera pensa que ah, trabalhar home office é ficar isolado no mundo. Não, mano. Eu, eu já trabalhei em empresa que usava Discord, inclusive. tinha um canal ali, você ficava conversando sempre. Hoje eu, hoje eu trabalho mais com Slack ali, mas também tem uma parte de áudio também. Eu sempre troco ideia, sempre converso. E quando eu quero... É, não quero ser interrompido, que é uma coisa que, infelizmente, presencial tinha muito, as pessoas iam lá e tocavam em você e atrapalhava ali um pouco o teu flow, o teu raciocínio, e hoje aqui não tem, né? Você só liga desliga a notificação e, e já era. Então, o home office se torna muito mais produtivo, é, super curto, mas tem coisas que é muito mais fácil você fazer presencial. E eu acho super importante fazer algumas reuniões presenciais, é, cria sinergia com as pessoas, você trocar ideia, tomar um café, um cerveja, sei lá, o que for, com, 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 com seus colegas, super importante ali. E eu, empresa sede em São Paulo, e eu já fui esse ano para São Paulo e eu vou até, até o final do ano agora, eu também vou, para fazer alguns tipos de reuniões e também bater um papo com o cliente, né? fazer rota, né? como se diz, entender como é o, a, o meu usuário está mexendo nos, no, no nosso aplicativo e tudo mais. Então, tem coisas que é bem melhores, né? então, fazer presencial, mas é muito mais para você criar uma, uma conexão maior, entender algumas coisas. E que, eu, eu, que o presencial se torna melhor. Mas, mano, home office é viu pra ficar. Acho que pra maioria das áreas,
0: mas principalmente pra técnica. Né? Então, acho que é isso. Muito show, show. Eu mesmo gosto muito de home office também. <risos> e aí, o que é que tu achou do Copilot? Tu acha que a gente vai se importar cada vez menos com código? Ah, Legal, mano. Bom, o Copilot
2: é uma ferramenta tanto assim, que eu tenho usado. que me ajudado muito em criar teste, velho. Porque teste, ele vai ter... E segue uma... Consequência, vai criar o, o teu cenário ali e depois vai a vai chamar aquele método, aquela classe, aquilo que você quer testar no final do dia, aquele endpoint e tu vai ter um acerto, né? Então, cara, é muito isso aí e ele tem me ajudado muito, me auxiliando muito, muita coisa e alguns algoritmos que, que é basicão, véio, que você sempre faz, é, que você sempre tá usando, sei lá, eu quero remover um mais elemento da, vista, da lista, eu quero. É, remover essa du... se tem algum item duplicado, quero fazer um merge em duas, em duas coleções, sei lá. Tem muita coisa que ele facilita e quanto mais você usa, mais, mais ele fica inteligente. Eu acredito que a computação em si ela tem gerado menos código, né? cada vez menos. Porque tem lib, tem ferramental, é... o justo tem a cloud. Então, cada vez sim, eu acredito que sim, mas não quer dizer que você não vai codar isso, vai. Talvez a gente chegue um momento que a gente só digite, mano, eu queria tal função, tal coisa e o cara já vai estar ali pronto. Mas ao o raciocínio continua, né? E aí, é, a gente se adaptar, né? Então, ele tem ajudado muito e é bem melhor do que um auto -completo, auto -completar. tem Na verdade, eu diria que não tem nada a ver, né? Mas ele tem ajudado bastante nisso. Mas ele erra bastante também algumas coisas. Então, cara, assim... Pelo menos até... Eu já estou usando já faz dois, três meses, né? É, um pouco mais de dois meses, na real. Porque começou a cobrar agora no meu cartão, porque os dois meses foi free. É, mas... Mas assim, eu super curti a ferramenta e recomendo todos a, a usar. Só não recomendo quando você estiver aprendendo alguma linguagem, porque ele já vai dar muita, muita coisa pronta ali. E é eu acredito que no começo é importante você, você aprender ali, de fato, entender a sintaxe e tudo mais.
1: Para finalizar, é, do teu ponto de vista, assim, de forma geral, a gente viu que a gente tá sempre mudando, a gente mencionou sobre o um novo framework de JavaScript. Então, vamos... Um pouco sobre esse cenário Quais são as linguagens mais abraçadas Pelo mercado e quais têm Grande potencial de se popularizarem é, No futuro
2: Então, eu acredito que Existem duas grandes, duas grandes Tecnologias, que ali é C Sharp né, Com .NET E Java com Spring Boot Aí, enfim é, Essas duas linguagens são meio Nunca sai de moda tá aí a Há vários anos e ainda são as top duas de vaga. Você consegue ver isso muito bem ali procurando no um querinho ou qualquer site de vaga mais tech, né? Então, cara, eu acredito que é importante você sair da faculdade ou sair de um curso aprendendo, pelo menos, alguma dessas tecnologia Acho que vai ajudar muito você a ingressar no mercado de trabalho. E sobre questão de grandes potenciais, eu vejo que depois dessas duas linguagem ali em Python... Vem tomando bastante espaço, principalmente na análise de dados, ali é super. é mainstream também, eu diria. Para a web e Python, vem ganhando é espaço pela facilidade, tem bons frameworks agora, e a questão de performance muitas vezes não é necessária, então. que é isso, tem o Node.js, que também segue essa mesma linha, tem outros frameworks também, mas eu acho que o Node.js ali pra, com JavaScript é. Mais famoso. o JavaScript é super importante na tá, parte de front-end, né? Se você quer front não tem muito o que fazer, é escolher, escolher JavaScript, CSS, HTML, mais esses gastos de marcação. Então é isso. Eu acho que tá, o que está vindo aí para popularizar no futuro. Go, ela tá, eu diria que ela já é popular, mas no Brasil nem tanto. É, no mercado de fora ela está sendo bem popular. E Rust vem ganhando muito, muito espaço também, né? Principalmente para baixa latência, para software mais perto da máquina, então cara, eu super recomendo estar é, tá olhando essas duas linguagens Go e Rust, acho que vai ser o, vai ser as próximas linguagens que vão, que vão ganhar espaço, né? então essa é mais a a minha visão que eu tenho, mas se você quer conseguir vaga rápido aprenda aí Java e .NET, que, que é certeza você conseguir alguma coisa.
1: Pois é isso, Abraão, muito obrigado por estar aqui conosco é, obrigada também por compartilhar suas experiências conosco e esperamos que nossos ouvintes possam aprender muito e repensar como é que eles enxergam a carreira deles, tipo, ah, vou sair da faculdade e já vai ter alguma mudança na visão que eles tinham de quando tinham entrado e visto assim ao longo do curso, é isso muito obrigada
2: Eu que super agradeço aí, espero que tenha conseguido contribuir, né e lembrando pessoal, essa é só minha opinião posso estar equivocado com alguma coisa posso estar enviesado total porque é muito da minha experiência do que eu vivi do que eu convivi né, com as pessoas então é isso, sempre leve isso na balança e tenha suas próprias experiências né? e eu consiga ter ajudado vocês aí, ajudado em, em não fazer vocês errarem né? então é muito nisso né? então cara procure sempre, sempre ser uma pessoa Honesta, tentar ser uma, tentar evitar fazer alguma coisa de errado, né? Então, essa, talvez seja a principal dica, né? Seja sempre honesto com as suas relações profissionais e, e pessoais e consigo mesmo, né? Não queira algo que só porque as pessoas querem. Ah, trabalhar em Big Tech. Eu vejo muita gente, né? Tem gente se matando para trabalhar em Big Tech e quando chega lá, de caramba, não era isso que eu queria. Ou trabalhar naquela super empresa porque todo mundo fala que é legal. Ou trabalhar pelo dinheiro, né? Caramba, eu preciso trabalhar nessa empresa porque ganha dinheiro. Cara, falar com experiência também própria. Tipo, não é bem isso. Ou trabalhar numa empresa que é super... Ah, eu vou trabalhar numa empresa pequena e tudo mais. Aí você tem que fazer tanta coisa, você tem tanta responsabilidade. Você tem que fazer o... Desde o levantamento requisito, até o deployment. Aí você fala, caramba, talvez não seja isso que eu queria, né? Então, sei lá, se conheça. E, e aí você... A sua jornada de trabalho... Que é trabalhoso, né? Trabalhando na é diversão, ninguém vai lhe pagar super bem, porque na área de TI, pelo menos eu não conheço ninguém que receba mal comparado com outras profissões, para você se divertir ou para ser é, mamão com açúcar, né? Ou algo trabalho, vai de esforço, vai de é, paciência e todas essas skills que a gente está falando, né? Em se manter atualizado, papapá. Então, se conheça né, e procure a oportunidade de melhor que se encaixe com você, porque essa jornada vai
0: ficar menos árdua. Muito bom, muito bom. E é isso, pessoal. É, obrigado aos ouvintes que escutando e agradeço a participação de Samantha e Abraham novamente. Tamo junto, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.
1: Tchau, tchau, pessoal.